0: Casi todo, casi nada. Relatos del amor contemporáneo. Por hoy, culpemos al tiempo. El siguiente relato tiene origen en la posguerra de mi corazón, en esos escenarios en los que los aviones enemigos se han ido y las tropas rivales van en retirada, no sin antes haber dejado muerte y tragedia a su paso. La población devastada era yo. Eran mis nervios, mis entrañas, mi corazón, mi amor propio. Todo yo había quedado en ruinas. Y claro, yo también había enviado a mi ejército a destruir tierras lejanas. Venía de una guerra mutua en la que los dos salimos perdiendo y más. Venía de una dinámica a la que por practicidad, simple y llanamente, catalogaré de tóxica aunque probablemente estoy siendo generoso y me quede corto. Allí hubo de todo. Chantaje, manipulación, gritos, violencia verbal, llanto, amor pasional, abuso y aquellas co cosas que podrían imaginarse en la pesadilla más atroz que pudiesen tener como noviazgo. Ambos nos queríamos mucho. Y como él me dijo antes de irse, éramos tú y yo contra el mundo. No tú y yo contra el otro. Y todo terminó. Decir que aquella experiencia me dejó con el corazón roto es poco. Algo mucho más profundo se rompió dentro de mí para nunca tomar su forma original otra vez. Y una parte de mí lo agradece. Tenía un mes desde aquella vivencia. Habían sido seis meses de toda aquella mierda para ambos. Y nadie me dijo que tomaría un verano y al menos la mitad del año que estaría fuera para reparar todo aquello. Es que cuando uno no se conoce y tampoco está dispuesto a hacerlo, o mínimo a escucharse, puede hacer del tiempo la cosa más insignificante. Con tan solo cuatro semanas de distancia de aquella experiencia, decidí que era momento de intentar algo. Total, yo regresaría en pocos días a mi ciudad y de ahí me iría todo un año de intercambio. Era una estrategia perfecta. Sentía que me daba el permiso de aventurarme a lo desconocido. Y fue en un musical. Él hacía el papel de alguien mayor. Y le quedaba muy bien. Yo no tenía tan buen lugar, por lo que no alcanzaba a ver más que atisbos de sus facciones en el escenario. Nada a detalle, pero no importaba. Con lo que las luces alcanzaban a dibujar en su rostro, era suficiente para deducir que de cerca seguramente sería aún más guapo. Terminó la obra y fui invitado a celebrar con el casting. Fuimos a cenar tacos y lo que es la vida. Terminé sentado junto a él. Yo estaba bastante nervioso. Resulta que sí era muy guapo y eso me intimidaba a niveles que no logré imaginarme. Tenía un aire muy auténtico. Era directo, jovial, gracioso y carismático. No les voy a mentir. Él no era precisamente lo que diría mi tipo. De aquellos tiempos en los que aún tenía un tipo, donde medía el valor de las personas por su físico y mis complejos hacían que exigiese de los demás lo que yo sentía que no tenía o que tanto trabajo me había costado conseguir, lo cual terminaba en prohibirme a mí mismo que me gustara a alguien porque tal vez no tenía el cuerpo como yo o que no fuese tan o más guapo que yo. Yo estaba enfermo de superficialidad. Él era un chico muy diferente en todo sentido, tanto física como mentalmente. Y es que todo aquello se desprendió de una conversación que tuve con un amigo. Un día, mi amigo, harto de ver mis pobres decisiones en cuanto a prospectos, terminó cuestionándome por qué siempre me sentía ciegamente atraído por sociópatas, guapos y manipuladores. Yo siempre terminaba pasando todo aquello por alto, por la anécdota y por un par de, como diría Phil, ojos coquetos. Tal vez, en el inconsciente, yo seguía buscando aquellas historias trágicas. Aquella noche no pude dormir la pasé cuestionándome. Días después conocí a este chico y sentí un chispazo, que de primer impulso me hizo querer extinguirlo. Aquella noche cenando yo no era capaz de formular ideas complejas, ni de entablar una conversación larga, menos aún de sostenerle la mirada, aunque por lo menos lo cuestionaba lo suficiente para demostrar interés. No entendía lo que estaba pasando conmigo. Y en aquel momento, más que analizarlo, estaba intentando sobrevivir y no lucir como un imbécil. Terminó aquella cena con lo que yo calificaría de retraso mental bien disimulado. El musical fue en las últimas semanas del semestre, por lo que yo no auguraba volver a topármelo. Aunque claro, nos volvimos a encontrar. Íbamos llegando al cine mis amigos y yo, cuando lo vimos a él junto con sus amigos, y me sentía desfallecer. Un sudor frío me recorría la espalda y decidí hacer todo por disimularlo. Caminé con toda confianza hacia él, le estreché la mano, le sostuve la mirada, y esbocé la sonrisa más coqueta que jamás había tenido. Nos reunimos todos a platicar, y entre tanto, nos comentó que después del cine, ellos tendrían una reunión en su casa, por motivo de haber presentado el musical. Todos quedamos en que ahí nos veríamos, y entonces, él se despidió de mí, con una sonrisa, que tenía exactamente el mismo aire que la mía sentía aquella energía. Salimos de la película Famélicos y fuimos a cenar. La verdad es que ya estaba sintiéndome cansado y, además, mi estabilidad emocional seguía de vacaciones después de aquellos meses. Yo estaba en una montaña rusa que podía llevarme a la cima de la euforia total, cuando de momento podía sentirme el ser más solitario en todo el planeta, aún con mis amigos al lado. Sentía como si una sensación gelatinosa y espesa reptara por mi ser. A ratos, Sentía escalofríos y una terrible náusea que me hacía querer ir a refugiarme en mis sábanas y cerrar los ojos hasta que pasara. Me estaba disponiendo a despedirme cuando entre todos mis amigos me convencieron de quedarme. Uno de ellos, el más cercano, tenía una expresión bastante seria, como si él mismo no estuviese queriendo que me quedara. Decidí no darle tanta importancia porque pensé que tal vez era un asunto más mío, hasta que nos subimos al Uber. Entonces, me dijo que el anfitrión de la fiesta estaba especialmente interesado en que yo fuera, que había sido muy insistente con todos en que me llevaran y que nuestros amigos estaban completando aquella misión para él. Me dijo también que sabía por lo que estaba pasando y que entendía perfectamente si aún quería retirarme. La verdad, estaba pensando en irme, pero decidí quedarme. Sabía que al llegar a casa no me esperaba más que la desazón y un sinfín de autorreproches por no haber ido, aún sabiendo que era lo ideal. Por otra parte, me emocionó mucho la idea de que alguien insistiera a un grupo de personas en asegurarse de que yo estuviera ahí. Y fuimos llegando. Una vez en su casa estaba bastante sorprendido. Era un lugar bastante bonito y amplio, honestamente algo opulento, lo cual me hizo pensar que tal vez las clases de arte que sus padres daban en la escuela eran algo así como un hobby y que en realidad su cartera de negocios era bastante diversa. Ahí también Supe que el papel que le habían asignado era bastante pequeño. Cantaba estupendamente bien. Tenía una voz aterciopelada, profunda y seductora, que era la antesala a unas capacidades musicales que ya me habían hechizado tan pronto fui testigo. Al llegar a la reunión, las bebidas nos hicieron esperar. Podía decirse que los vasos se volvieron una extensión de nosotros, aunque yo sabía que tenía que ser especialmente precavido por aquella inestabilidad emocional que sentía. Además, de que a final de cuentas yo no sabía qué intenciones tenía este muchacho conmigo. Aquello no me impidió hacer despliegue de mi coquetería y dedicarle una que otra sonrisa al sujeto, que además no fueron para nada mal correspondidas. Recapitular las interacciones de aquella noche es todo un reto, puesto que la realidad se mezcla con mis fantasías y es que ustedes sabrán que es todo un juego de señales y, sut y sutilezas, en las que a veces una mirada equivocada o una sonrisa de menos puede echarte a perder el código. En una cosa él fue muy claro. Estaba en la plena flor de su soltería y muy dispuesto a ejercer su sexualidad ad libitum. Y yo estaba fascinado con ello. Fue una velada deliciosa, entre coqueteo, risas y bebidas, hasta se me olvidaron aquellos malestares que me visitaban de forma tan frecuente durante el día. Hablamos de arte, de teatro, de sexo, de sueños y deseos. Incluso personas que no me caían tan bien ese día fueron de mi agrado. Creo que también necesitábamos convivir más de cerca y tal vez tener un poco de ronde por medio. Estábamos pasándola tan bien que perdimos la noción del tiempo. Y así dieron las seis de la mañana. Definitivamente era hora de irnos. Una parte de mí se sentía embelezado, mientras que la otra empezaba a sentir cierta confusión y decepción porque nada se había dado entre aquel chico y yo. A pesar de las sonrisas, los comentarios sugerentes y aquellas pláticas intensas, porque cabe aclarar, yo ya no era el imbécil de los tacos, resultaba que terminaría en una despedida indefinida. Me había gustado mucho platicar con él, y yo estaba dispuesto a hacer un movimiento más, aunque no frente a todos. Esperaría a la despedida para decirle que me quedaba poco tiempo en la ciudad, pero que me gustaría salir a tomar un café con él. Esperé a que todos empezaran a pedir sus Ubers, pero para nuestra sorpresa... No había nada disponible, nada en kilómetros a la redonda. Al parecer, nadie viajaba a las 6 de la mañana en domingo. Empezamos a plantearnos otras estrategias, mientras que él recogía todo en la sala y lo llevaba a la cocina. Tengo que admitir que me sorprendí de la mala educación de todos cuando vi que no fueron capaces ni de llevar su vaso. Pero aproveché eso para ser el único a solas con él. Le empecé a ayudar a recoger y él esbozó una sonrisa. Dándome las gracias por mi amabilidad, le dije que no era nada, y sentí como me ruborizaba. De camino a la cocina, el estómago me vibraba. Sentía náuseas y me faltaba el aire. Ahí estaba él, de espaldas, acomodando todo en la barra. Yo no tenía idea de cuál sería la primera palabra que saldría de mi boca, aunque en mi mente lo hubiese ensayado tantas veces. De pronto, voltea y me da su teléfono. Bajo la mirada a la pantalla, y escrita, encuentro la siguiente frase. «Por favor» no te vayas, quédate a dormir. Lo que siguió. Perplejo, levanto la mirada hacia él. No tuve tiempo de decir nada cuando con el tono y el lenguaje corporal más tierno y tímido me dijo que si quería estaba bien, que si no, él lo entendería. Las palabras no me salían. Asentí con la cabeza. Él sonrió y fue de regreso a la sala. Yo todavía no terminaba de entender lo que estaba pasando. Una sensación entre euforia e nervios se apoderaba de mí. Asimismo, algo más se hacía presente. Los cuestionamientos propios de todo lo que estaba pasando. Si era una buena idea, si estaba listo, cuáles serían las implicaciones. Honestamente, la parte más racional de mí decía que aquello era una mala idea. Aunque en mi naturaleza está cuestionar a la razón, con más tendencia muchas veces a ignorarla. Así que lo hice, me quedé. Y mis amigos también. A falta de Ubers, ellos dormirían en la sala, y yo, pues en su cuarto. Aquello no pasó desapercibido, y claro que nuestro recorrido fue decorado de risitas, cuchicheos y miradas descaradamente penetrantes y curiosas. Al tiempo que llegamos a su habitación, yo estaba intentando proyectar por fuera todo aquello que no sentía por dentro. Traté de mantenerme seguro y confiado. Que bien podrán imaginarse que por dentro yo era más bien el güey que se sube al juego mecánico y ahoga un grito antes de caer desmayado. Me propuso que tomáramos un baño. Yo honestamente pensé que solamente cogeríamos. Esa parte seductora no la veía venir. Entró a alistar la regadera, mientras que yo estaba sentado en su escritorio viéndolo todo. En un momento salió y me invitó a pasar. Empezamos a quitarnos la ropa por turnos, al menos las playeras. Después... Él me puso de espaldas y comenzó a besarme. Me rodeó con singular pasión y cuidado. Poco a poco fue desabrochándome los jeans y él hacía lo mismo con los suyos. Entonces, con un movimiento maestro, hizo que el resto de mi ropa cayera por mí y empecé a quitarme los tenis. Me separé un momento para maniobrar y cuando quise acercarme a él, hizo un ademán de que me quedara donde estaba. Sentí su mirada con vista microscópica yendo más allá de mi piel. Me observaba con minucia y cadencia al tiempo que subía sus ojos por todo mi cuerpo, hasta toparse con mi cara. Ya ahí, sus ojos y mis ojos encontrados, me dijo, Tu cuerpo es un poema. Sonreí como un estúpido y di las gracias. Lo siguiente que hice fue caminar hacia él, y con mi mirada clavada en su rostro, empecé a desabrocharle el pantalón. Él tenía sus manos alrededor de mí y me dejaba hacer a voluntad, Lentamente empecé a meter la mano bajo sus boxers. Lo vi hacer un gesto de placer mientras que yo me encontré con una sorpresa. Debo confesar que pocas veces me había ocurrido aquello. Le bajé los pantalones por completo y ahí estábamos desnudos él y yo frente a frente. Y no tardamos en señalar lo que ambos notamos. Tomamos nuestros respectivos miembros entre manos y la verdad es que podían haber sido gemelos. Eran prácticamente la misma forma, longitud y grosor, con algunas variantes en el tono y la curvatura. Ambos nos reímos. El agua estuvo lista y nos metimos a bañar. El jabón era el pretexto perfecto para irnos conociendo la piel. Había lujuria, había deseo, pero había un extremo cuidado en su tacto. Me sentí hecho de porcelana, de un cristal que él no quería ensuciar. La misma mirada de cuando me vio de lejos, la sentí de cerca, aún dándole la espalda. Verdaderamente, llegué a sentirme como un poema, como uno delicado, con ritmos y métricas exactos, hecho de palabras exquisitas, y a su vez, a la espontaneidad del autor. Mi, mi turno llegó de hacer lo mío. Fui bajando lentamente, arrodillándome al tiempo que le llenaba de besos el torso, los costados, las piernas, y entonces... Comencé a succionar, proponiéndome darle el falo de su vida, aunque la garganta se me fuera en ello. Y a los minutos, él ya estaba en el piso de la regadera. Pasó un rato, cuando me tomó de los hombros, invitándome a subir hasta sus labios. Yo aún no tenía suficiente de su cuerpo, así que volví a su torso. Entonces, lo giré boca abajo y lo jalé hacia mí. Yo estaba extasiado, perdido en su centro de gravedad, y sin dejar un solo rincón de él, sin explorar, sin sentir lo mío. No tengo idea de cuánto tiempo pasó en aquel frenesí. Él estaba completamente abandonado con la cabeza recargada en sus manos, los ojos cerrados y gimiendo de placer, inerte, impasible, dejándose llevar. Aunque de pronto, en movimientos sutiles y lentos, fue reincorporándose sobre sus rodillas y tomándome de los brazos para que lo rodeara. Fue así como entonces empezó a llevarme de frente a él, y a frotarse contra mí, a besarme fuerte y rápido. Acto seguido, me puso de espaldas y me llevó a la misma posición a la que se encontraba él, y comenzó a hacer lo mismo que yo, hacía unos instantes atrás. Sinceramente, tuve mis dudas. Me costó trabajo relajarme. Una parte de mí quería ponerse de pie, pero la otra me decía que todo estaría bien, que podía entregarme con confianza y seguridad. Así que me dejé hacer, lamer, recorrer, estimular. Estaba sintiéndolo todo. Una de las pocas veces en la que el estímulo era tal que sentía que incluso podría llegar al éxtasis sin necesidad alguna de tocarme. Sentía ese placer subir por las terminaciones nerviosas hasta mi vientre. Sentía que me oprimían toda una serie de botones por dentro. Yo era la consola de un avión en las manos de un piloto experimentado y meticuloso. El agua seguía cayendo sobre nosotros y era un placer y una relajación tal que por un momento creí que me dormiría, al menos con una gran sonrisa. Entonces, me di cuenta de que aún faltaba mucho por hacer con él, y no era el momento de relajarme por completo. Quería sentir más, mucho más, así que me reincorporé, y fui levantándome de espaldas a él. Mientras él seguía mis movimientos, volteé a verlo y le pregunté si era momento de salir del baño. Honestamente, amén de todo lo que hicimos allá adentro, me tenía preocupado la cantidad de agua que desperdiciamos, y que nuestros cuerpos eran básicamente dos pasas de tamaño humano. Cerramos la regadera y él jaló una toalla. Me cubrió con ella. Y comenzó a frotarme y secarme con la misma delicadeza del principio. Me besaba los hombros y el cuello, al tiempo que me recorría con la tela. Yo lo esperé, observándolo impaciente por fundirme en aquel cuerpo acostados en su cama. Salió primero él, tomándome de la mano y guiándome hacia su lecho. Se sentó y me paró frente a él. Comenzó a besarme el abdomen al tiempo que yo pasaba mis manos por su cabello áspero y tosco, y sus hombros suaves y amplios. El estar con él me parecía real en muchos sentidos. Me le estaba pasando mejor de lo que anticipaba. Estaba disfrutando sin culpas, y era la primera vez que estaba con alguien cuya silueta no tenía absolutamente nada que ver con mis estándares de belleza. Parte de mí se preguntaba si era desesperación, si quería probar algo, o si de verdad era obra de su personalidad y encanto aunadas a la química que allí había. De fondo, había dos cosas ciertamente presentes. La primera, eran los cuestionamientos de mi amigo, y lo otro, era un lobo hambriento acechando al fondo de mis pensamientos, listo para atacar una vez la euforia de aquel encuentro hubiese pasado. Sabía perfectamente que me esperaba una retaíla de angustias y reproches, propios con los que tendría que lidiar más adelante, pero no me importaba, sentía que había desbloqueado algo totalmente nuevo. Después de todo aquello, nos recostamos un rato a decirnos nada, mimarnos y sentir la presencia del otro, aunque de ello no quedaba tanto tiempo, puesto que todos nos iríamos a la misma hora. Después de unos momentos, salimos de su habitación para dirigirnos con el resto del grupo. Estaban ya despiertos y listos para irse. Yo ya sabía lo que me esperaba en el carro. Y sí, una vez llegado el Uber, subimos y las preguntas no se hicieron esperar. Todos tenían un tono entre morbo, intriga y fascinación. No entendían cómo ni cuándo había sucedido aquello. Y es que parte de mí tampoco. Aunque si revisase a detalle cada interacción, ahí estaría la respuesta. Fuimos todos por algo de desayunar, y después cada quien a casa. Llegué totalmente fundido, así que me acosté a dormir un rato. Desperté y aún seguía macerando en mi mente aquel suceso. Muchas cosas daban vueltas en mi cabeza y estaba atento de cuando mis bullies mentales llegasen a atacarme. Sabía que no iban a tardar, pero mientras tanto seguiría disfrutando de las remembranzas de aquel tacto divino. Pasada una hora tenía un mensaje de él diciéndome que la había pasado genial y que le gustaría repetirlo, cosa a la que también le dije que sí. Me quedaban exactamente 10 días en la ciudad antes de volver a la mía y pasar todo el verano allá para después irme de intercambio. Me parecía el tiempo perfecto. Nos vimos cada uno de esos días, íbamos al cine, a cenar, nos juntábamos en la casa del otro o bien, simplemente aprovechábamos nuestros ratos en la escuela, aunque invariablemente nuestros encuentros terminaban en algo físico, que si son lo suficientemente abiertos, ustedes se unirán a mí diciendo que aquello era sexo, aún incluso sin que uno de los dos llegase al orgasmo o la penetración. Eran encuentros de lo más eróticos, jugábamos con todas las partes del cuerpo disponibles, a nuestros dedos y yo me entregaba con una vulnerabilidad que no sabía que podría revivir tan pronto. Lloré dos ocasiones. La primera, escuchando Fix You, una canción con la que había llegado a mi ex y que removía muchas cosas en mí. Aquella vez, él estaba besándome el cuello y no dijo nada. Solo dejó de besarme y me abrazó fuertemente, dejándome estar, acariciándome. La segunda vez, yo estaba de espaldas a él mientras él me recorría el cuerpo con la boca. Derramé lágrimas de placer y de rabia. Lancé un reproche mental al universo, diciendo que no era tan difícil respetarme aún con la guardia baja, que aquella penetración sin mi consentimiento en aquella relación no había sido imposible de evitar. Ahí estaba de espaldas a otro hombre, uno que apenas conocía, y estaba respetándome. Él no me vio llorar, y mis sollozos se convertían rápidamente en gemidos. Por otro lado, los ratos que no estaba con él, un sentimiento de culpa junto con un conflicto interno me invadían. Me cuestionaba por qué estaba haciendo todo aquello, si estaba bien, si es que acaso lo estaba utilizando, si habría consecuencias, cómo quedaría mi imagen, si él sufriría. Múltiples veces tuve conversaciones con respecto a lo que podría esperar de mí, que era prácticamente nada. Le expliqué mi situación, mis heridas también, aunque no entré en detalles de lo que había pasado. Aún no estaba listo para hablar con nadie pero le dije que yo estaba tan desbalanceado y reactivo como un volcán a punto de hacer erupción. A él no le importó nada de ello, aunque intenté alejarlo un par de veces. Me argumentaba que él ya estaba grande y tomaba sus propias decisiones. Me decía que si de nuestra interacción él terminaba con una herida, habría valido la pena. Estaba sorprendido y a la vez asustado, aunque no puedo negar que me sentí valioso y halagado. Aquella experiencia fue una mezcla entre tormento, culpa, placer, sosiego, ternura. Había tantas dualidades ahí, me era difícil mantener una decisión firme. El segundo, que estaba decidiendo no volver a responderle, tenía muchas ganas de abrazarlo. Hubo ocasiones en las que lo invité a casa, y era un proceso sumamente duro para mí, porque no era mi ex, porque no tenía su porte, su figura, su elegancia, su cara, porque no dejaba el mismo aroma porque ocupaba spots en mi cama que habían correspondido a alguien más, porque ni siquiera por fuerza llegaría a convertirse en la persona que a pesar de haberme abatido, yo tan profundamente extrañaba, sin un argumento válido. A ratos me decía que estaba profanando lo único bueno que había quedado de aquella relación, que eran los recuerdos construidos en aquel lugar. Alguna vez, acostados en su cama, me preguntó por lo que había ocurrido conmigo. Era evidente que traía una curiosidad rezagada. Creo que yo no podía evitar mostrar ciertos signos de la guerra que había sostenido durante tanto tiempo. Sabía que era natural que preguntara, pero no estaba listo. Sentía que me vería mal contándole, que me crearía una imagen débil o conflictiva, o que simplemente lo asustaría. No quería afrontar el peso de esas consecuencias. Sentía vergüenza y miedo, junto con una vulnerabilidad que yo no había pedido. Entonces, ésta se convertía en ignominia y coraje. Me armé de valor, y con las palabras que tenía en aquel momento y los conceptos que surgieran, le conté mi historia, relatos del amor contemporáneo. Si esta primera parte ha resonado contigo, te invito a compartirla en tus redes sociales. Y a que sigas pendiente, ya que me va a encantar contarte próximamente casi todo, casi nada.